0: Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir uns hier in Frieden und in Freiheit treffen können. Ich danke dir dafür, dass wir auf dein Wort hören können und ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst, dein Wort zu verkündigen und allen, die hier sind, Gnade zum Hören. Amen. Wir wissen seit der jüngsten Vergangenheit alle, was ein Geiseldrama ist. Wir müssen das in den letzten Wochen und ja, Tagen mitkriegen, was da so passiert in Israel, in Israel und in den Palästinensergebieten. Da werden freie Menschen entführt und von Terroristen gefangen gehalten. Wir kriegen etwas mit davon, wie Menschen in unterirdischen Tunneln versteckt werden. Und ich wage es mir nicht auszumachen, was diese Menschen durchmachen. Und Gott sei Dank sind viele, viele Menschen jetzt befreit worden in den letzten Tagen. Aber seit einigen Tagen ist auch wieder der der Waffenstillstand gebrochen worden. Es geht wieder weiter in einem grausigen Krieg. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wie muss es wohl diesen Menschen gegangen sein, die dann irgendwann ihren Namen gehört haben? So, du kannst gehen. Und die dann an die Grenze gebracht worden sind, irgendwelchen israelischen Soldaten überliefert worden mit einem Helikopter nach ähm, nach Israel geflogen worden sind, die befreit worden sind, die medizinische Versorgung konnten, die ihre Lieben wieder in den Arm nehmen konnten. Und lasst uns miteinander beten, dass alle Geiseln frei kommen. Aber wenn wir uns mal in diese Lage hineinversetzen, und ich wage es nicht, wie gesagt, ich sage, ich, ich habe sowas Gott sei Dank noch nie erlebt, aber wer halbwegs empathisch ist, der muss sich innerlich... Wow, was diese Menschen gerade für eine Freude haben müssen auf der einen Seite, das ist ihr neuer Geburtstag. Sie haben die Chance, weiterzuleben. Und genau dieser, dieser Moment schon ist das auch diese Chance, weil jemand eingegriffen hat, weil jemand deinen Namen gerufen hat. Das ist auch etwas, was wir in dieser Zeit feiern. Gott hat unseren Namen gerufen. Gott hat in Jesus Christus sich in dieser Welt gezeigt und hat deinen und meinen Namen gerufen. Wir hätten keine Chance auf ewiges Leben, auf Leben in Liebe in der Beziehung zu Gott, wenn das nicht geschehen wäre. Wir hätten keine Chance. Und das feiern wir als Christen in der Adventszeit. Gott ist angekommen in unserer Zeit. Er hat sich gezeigt. Gott hat Wort gehalten über Jahrtausende weg. Er hat zu seinen Propheten gesprochen, er hat zu den Vorvätern gesprochen in Israel und er hat Wort gehalten. Und wir leben jetzt in der Erwartung auch des zweiten Advents, der zweiten Ankunft Jesu Christi in dieser Welt. Auch in dieser inneren Haltung. Wir leben in dieser Zwischenzeit, in der Zeit der Hoffnung und in der Zeit der inneren Ausrichtung auf das, was noch kommen wird. Und Jesus hat es verheißen. Er hat gesagt, diese Zeit wird keine Zeit sein, in der es schön ist, in der die Blumen auf den Wiesen nur so blühen und es wird euch nur super gut gehen und der ganzen Welt wird super gehen und es wird kein Krieg und Fried, keinen Fried, kein Krieg mehr geben. Sondern Jesus hat schon gesagt, das wird eine Zeit sein, in der es Krieg geben wird, in der es Hungersnot geben wird, in der es Unglück geben wird. Und er hat dann gesagt, und ich denke, manchmal so viele Christen haben manchmal so, so eine Haltung, ähm, als, Jesus, als wenn Jesus gesagt hätte: Steckt euren Kopf in den Sand. Aber er hat gesagt: Hebt eure Häupter, denn ich komme wieder. Und in dieser inneren Ausrichtung leben wir als Christen. Advent ist eine Zeit. Beim ersten Advent, beim ersten Ankommen Gottes in diese Zeit, sind zwei prominente Menschen geboren. Einmal Johannes der Täufer und Jesus Christus. Und diese Zeit wird in den Evangelien beschrieben durch zwei Lieder, einmal von Zacharias, dem Vater von Johannes, über den ich heute mit euch nachdenken will und über den Lobgesang der Maria. Nächste Woche wird Klaus Günther Pache hier zu diesem Thema predigen. Diese beiden wichtigen Lieder in der Adventszeit. Und weil es eben auch damals schon eine Zeit war, in der es die Menschen verzweifelt waren, in der die Menschen wirklich keinen großen Grund zu hoffen also Sie hatten nur ein paar Worte von Gott. In irgendwelchen Buchrollen. Mehr hatten sie nicht. Aber darauf haben sie sich festgehalten. Und dann hat Gott daran irgendwann diese Worte Realität werden lassen. Gott hat eingegriffen. Nach einer langen, langen lange Zeit. Und ich stelle mir manchmal die Frage, Gott, warum hast du eigentlich so viel Zeit? Und dann flüstert er mir ins Ohr, weil ich in der Ewigkeit lebe. Weil Zeit nicht mein Problem ist. Gott ist der ewige Gott, der sich diese Zeit der Gnade uns geschenkt hat. Der Lobgesang des Zacharias, der nach neun Monaten endlich widersprechen konnte. Der Kontext der Geschichte werde ich euch, nachdem wir die, ähm, den Predigtext uns angeschaut haben, werde ich euch noch mal ein bisschen mehr damit hineinnehmen. Ein Kommentator schreibt, hier bei diesem Zacharias begegnet er uns, als jemand, der über viele Jahre über den Schmerz und Hoffnung sich Gedanken gemacht hat. Der hat in dieser Ambivalenz gelebt, Schmerz und Hoffnung. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott ihm begegnet im Allerheiligsten. Er war der hohe Priester und er war in der Gegenwart Gottes gewesen. Und Gott hat Gott hat durch einen Engelschen gesprochen, dass er ein Kind bekommen sollte. Und das war in seinem Alter, weil er war waren kinderlos. Was für einen Priester ein schweres Schicksal war. Und dieses Kind, sein Kind, sollte ein Vorreiter werden, ein jemand, der Jesus vorangeht, der dem Messias den Weg bahnt. Das war das, was er zugesprochen bekam. Und als dieser Johannes geboren wurde, schreibt der Kommentator, jetzt, da er endlich voller Ehrfurcht und Entzücken seinen kleinen Sohn betrachtet, sprudelt beides aus ihm heraus beides. Diese schmerzhaften Erfahrungen, das Leid, was sein Volk erlebt hat, er als hoher Priester, der für sein Volk auch vor Gott steht und als Vater, der so gerne Vater sein wollte und irgendwann dann doch endlich Vater werden konnte. Und dann springt es raus, dieses Hoffnungslied, was wir uns gleich anschauen wollen. Dieses Hoffen. Hoffen im Niederdeutschen heißt ja hüpfen, hoppen. Und das wünsche ich mir, dass wir dieses Lied uns nehmen, uns zu Herzen nehmen und dass wir dieses Lied zu unserem Lied machen. Dass wir hüpfend, lobpreisend, Gott anbetend in diese nächste Zeit hineingehen. Dass wir erleben, wie Gott unsere Hoffnung füllt mit dem, was er uns zusagt. Wir schauen uns jetzt mal den Text an, das ist der Titel. Von der Verzweiflung zur Hoffnung. Und sein Vater, also der sein bedeutet, also der, der Vater von Johannes dem Täufer, Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weiß sagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat unter uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Davi, Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hatte durch den Mund seines heiligen Propheten, dass er uns er rette von, seinen, von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit er zeigt unseren Vätern und Gedächt an seinen heiligen Bund. An den Eid, den er geschworen hatte, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienen ohne Furcht. Unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und jetzt wendet er sich seinem Kind zu. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heilgebest, seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das, uns erschein, auf das er, es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Zacharias war Priester in Israel gewesen. Und sie hatten sich lange ein Kind gewünscht. Und er war, steht dort vor Gott, als jemand, der einem geknechteten Volk vorsteht. Sie waren, waren besetzt worden, viele Male. Auch jetzt, zu dem Zeitpunkt damals, die Römer, die das Land Geknechtet haben und dann begegnet ihm der Engel. Und sagt ihm, dass seine Gebete erhört werden und dass er einen Sohn bekommen wird. Und da er nicht so richtig glauben konnte, verstummt er dann. Als Strafe gefahr sie. Er wird schwanger. Äh, seine Frau wird schwanger und, und er, weiß, er wird schwanger. Ich habe mir. Nee, nee, ich habe hier gerade ein Wort schwanger stehen. Ich habe gerade. Wie schön muss das für, seine, für eine Frau sein, wenn ihr Mann mal neun Monate die Schnauze hält? Ähm Aber, und dann kommt dieses, dieses Lied der Befreiung. Mit diesem Kind beginnt etwas ganz Neues. Zacharias wird vom Heiligen Geist erfüllt, heißt es dir explizit nochmal. Und dann fängt er an zu prophezeien. Er schaut auf das, was Gott getan hat. Und schaut auf dieses Kind und sieht, dieses Kind soll ein Wegbereiter sein. Und es ist kein Lied, so Aya Popeye, alles wird schön, sondern es ist ein Lied von der Errettung, von der Erlösung, von einer Befreiungsaktion. Wie Gott einbricht in unsere Zeit. Wie Gott hineinbricht in die Verzweiflung der Menschen hinein. Und sagt, stopp, ich habe es euch versprochen. Ich werde euch befreien, ich werde euch erlösen. In der Geschichte unseres Volkes in jüngerer Vergangenheit gibt es eine Geschichte, die mich persönlich bewegt, wenn ich an solche Rettungs- und Erlösungstaten denke. 1977 sind, ist ein deutsches Flugzeug von RAF-Terroristen gekapert worden. Da gab es einen ziemlichen Irrflug durch die Welt, ähm, waren in Dubai und ähm, im Aden, im Südjemen. Und sp äh, später ist dieses Flugzeug dann in Mogadischu gelandet. Und von Deutschland aus sind Sondereinsatzkommandos von der GSG 9 hinterhergeflogen und haben dieses Flugzeug in der Nacht vom 18. Oktober 1977 um 0.05 Uhr gestürmt. Und alle Geisen sind befreit worden. Und eine dieser Geiseln, die Stewardess Gabriele von Lützau, wurde in einer Dokumentation, wurde sie dann später interviewt, da hat sie gesagt, die GSG 9, natürlich sind das Helden. Wie kann man das hinterfragen? Die haben immerhin ein ganzes Flugzeug gerettet. Alle Menschen, die auf dem Flugzeug waren, wären sonst tot. Und wenn diese Männer nicht ihr Leben riskiert hätten für unser Leben, wären wir alle nicht mehr da. Meine Kinder wären nicht geboren worden. Viele andere Kinder wären nicht geboren worden. Das ist doch wundervoll. Der Sprecher sagt dann, der Moderator sagt dann, so viel ist sicher, wer von ihnen gerettet wurde, wird es ihnen niemals vergessen. Ein solches Szenario beschreibt hier Zacharias. Hier ist etwas passiert. Mit unserem Volk, mit mir. Das werden wir nie wieder vergessen. Gott greift ein. In unsere Zeit. Gelobt sei der Gott, der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Er hat es quasi angeschaut von außen, hat zugeschaut, was da passiert ist und hat ein herzliches Erbarmen. Mitleid hat er und er hat die Möglichkeit einzugreifen. Er bezahlt ein Lösegeld. Hier heißt, spricht, heißt es von einem herzlichen Erbarmen unseres Gottes. Das ist, beschreibt sogar ein bis ins körperliche hinein. Die Eingeweide des Erbarmens Gottes, könnte man das wörtlich übersetzen. Sehr, sehr plastisch. Das geht Gott in Mark und Bein. Und Gott greift ein. Dann werden zwei zentrale Personen beschrieben von Zacharias. Einmal Abraham und David. Das waren Leute, die haben Zusagen von Gott gehabt. In der Vergangenheit. Da heißt es, er hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause Davids. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ein Horn des Heils. Aber im hebräischen Kontext ist ein, ein ähm, Horn ein Zeichen für Kraft, oder für Macht, symbolisiert in einem Tier. Also kann man sich ja leicht vorstellen, so ein Nashorn, was sehr prominent einem entgegenkommt, wenn so ein Viech auf einen zukommt, ist das Horn. Da möchte man nicht draufkommen. Und hier geht es um ein Horn des Heils. Also Gott geht quasi mit seinem Horn nach vorne, so stelle ich mir das Bild nicht vor. Und das ist nicht irgendwie, ich will euch vernichten, ich will euch kaputt machen, sondern des Heils, der Errettung. Mit, mit dieser Kraft galoppiert er auf uns zu und auf unsere Feinde zu, dass wir Hoffnung haben können. Mit Abraham hat Gott einen Bund geschlossen, dass aus seinem Geschlecht Segen entstehen soll für die ganze Welt. Gott hat Wort gehalten. Bei David und Abraham viele, viele Jahre vorher, David hat tausend Jahre vorher gelebt. Und hier erfüllt sich dieses Wort. Und das Ziel dieser Befreiungsaktion, die Zararias beschreibt, ist erstens, dass wir erlöst aus der Hand des Feindes sind. Und diese Kraft, die, da, die diese Erlösung bewirkt, ist nicht eine militärische Kraft oder körperliche Macht, sondern ist die Liebe Gottes die sich selbst in Stücke reißt, indem sie letztlich am Kreuz für uns stirbt. Diese Kraft der Liebe, wo, die Mächtige, wo der Mächtige machtlos wird, wo der Stärkste schwach wird, diese Liebe Gottes kommt hier zum Zug. Dass wir frei sind von den Feinden. Gott wünscht sich ein Volk, das ihm frei nachfolgen kann. Mit diesem Angriff der Liebe hat der Feind nicht gerechnet. An Golgatha, auf Golgatha hat er gedacht, er hat Gott zerstört. Und zwei Tage später, wir singen das in diesem schönen Loprasid, die Erde fängt an zu beben und das Grab wird leer. Der Feind hat mit dieser Kraft, der Liebe Gottes nicht gerechnet. Mit allem Möglichen hat er gerechnet, aber nicht damit, dass Gott auf diese Weise zum Ziel kommt. Das zweite Ziel, dass wir ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit Gerechtigkeit vor seinen Augen, ohne Furcht, dass wir ihm ohne Furcht dienen können. Ich wünsche mir so sehr, dass wir unser Christ sein leben können ohne Furcht. Es gibt auch so viel religiöse Furcht, so viel Angst, dass Gott es ja nicht ernst meinen könnte oder dass man versagt hat oder dass man doch nicht gut genug ist. Und Zacharias sagt hier nein, wenn wir auf das schauen, was Gott getan hat und was mein Sohn vorbereiten soll, dann dürfen wir ohne Angst Gott dienen, ohne Furcht, nicht gut genug zu sein, nicht fromm genug zu sein, sondern wir sind eingeladen, zu ihm zu kommen, ihn anzubeten und ihm einfach zu dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das impliziert natürlich, und das wird eine der Kernbotschaften sein von Johannes dem Täufer, kehrt um, tut Buße. Das bedeutet also, ich gehe von meinem alten Weg weg, drehe mich um auf Jesus hin und folge ihm nach. Und das ist nicht etwas, was man einmal tut, sondern was wir als Christen immer wieder tun. Uns neu ausrichten auf Jesus. Neu ausrichten auf ihn. Die Sünde hinter uns lassen. Und in Gerechtigkeit und Heiligkeit ihm nachfolgen. Das ist das, wozu wir berufen sind. Heilig bedeutet, wir sind Gott zugehörig durch das, was Jesus von uns, für uns getan hat. Gerecht bedeutet, wir sind hineingerufen in diese Gemeinschaft. Die Gerechtigkeit, die uns geschenkt wird, das ist das Ziel. Und dann die Prophezeiung, die Zacharias hier über seinen Sohn ausspricht. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst sein Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Das ist die Aufgabe von Johannes dem Täufer, voranzugehen, Jesus den Weg zu ebnen. So könnt ihr Errettung bekommen. Und das ist auch unsere Berufung als Nachfolger von Jesus dass wir diesen Weg ebnen für Jesus in das Leben der Menschen hinein. Dass Menschen in unserem Umfeld von dieser Liebe berührt werden, durch dich und durch mich. Dass sie hören und sehen können, welche eine Hoffnung in uns lebt. Im ersten Petrusbrief heißt es, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, über die Hoffnung Auskunft zu geben, die in uns ist. Dass wir uns bereit machen, dass Menschen in dieser Zeit, die so verrückt ist, sich die Frage stellen, wie können wir Hoffnung finden und dann an dir sehen, wie man Hoffnung bekommen kann in dieser Zeit. Und dass wir hinweisen auf das, was Gott getan hat in der Geschichte. An Weihnachten, an Ostern, was das mit dir und mir zu tun hat. Dass es nicht einfach nur zeitliche Geschichten, zeitliche Wegmarken sind, sondern heute noch Auswirkungen hat. Und dass wir sagen können, wenn Gott damals sein Wort gehalten hat, dann wird er es auch in Zukunft tun. Jesus wird wiederkommen. Jesus wird eine neue Welt errichten, in der es keine Tränen, kein Leid mehr geben wird. Das ist unsere Hoffnung. Und darum werde ich meine Knie nicht beugen vor all dem, was in dieser Welt mir entgegentritt. An Bösen, an Leid, an Elend. Ich werde mich hineinstellen lassen. Ich werde mich hineinrufen lassen in, das Not, in die Not dieser Welt weil ich eine Hoffnung in mir habe, die durch den Horizont hindurchschaut. Und da, dazu sind wir gerufen. Johannes wird auftreten als Wegweiser für die Rettung. Die Rettung geschieht durch Umkehr und Vergebung. In vielen anderen Religionen musst du ganz, ganz, ganz viel tun. Eigentlich in allen Religionen musst du Gebote einhalten, Gesetze erfüllen. Und dann kannst du dich Kannst du dir vielleicht sicher sein, fällt aber auch nicht. In vielen Religionen kannst du dir noch nicht mal sicher sein, ob du erlöst wirst. Oder ob du im nächsten Leben vielleicht eine Stufe höher geboren wirst oder nicht. Es gibt ja sehr, sehr viele Glaubensrichtungen. Und hier begegnet uns in Jesus ein Gott, der sagt, ich reiß dich raus aus deinem Elend, aus deiner Verzweiflung setzt dich ein in die Position eines Sohnes, einer Tochter und du musst dafür gar nichts tun. Alles, was danach kommt, folgt aus dieser Identität. Ob du dich gut verhältst oder nicht gut verhältst, ist nicht das Wichtigste, das Entscheidendste, sondern erstmal bist du mein Kind. Und daraus kann sich dein Charakter, deine Seele verändern, indem du in meiner Gegenwart bleibst. Ich werde dich nicht so lassen, wie du bist. In meiner Liebe. Jetzt vor kurzem war der Buß- und B-Tag. Am Buß- und B-Tag 1988 bin ich getauft worden. Das ist 35 Jahre her. Und ich bin so dankbar, dass Gott 35 Jahre mit mir Wege gegangen ist. Wege, wo ich wieder neu anfangen durfte. Wo er mir meine Sünden vergeben hat. Wo er meinen Charakter neu geformt hat wo er mich neu wieder auf seine Spur geführt hat. Sag Gott, du bist so gut. An dem Tag habe ich gefeiert, innerlich. 35 Jahre. Und er ist immer noch nicht fertig. Meine Frau kann das bezeugen. Und das ist das, was uns in Jesus hier begegnet und was Zacharias hier uns vor Augen malt. Und so wie Zacharias und sie einen Gott vor Augen mal in diesem Adventslied, der auf das schaut, was Gott zugesagt hat und verheißen hat in, dem, in der Geburt seines Sohnes, der ein Vorreiter sein soll für die Befreiungsaktion Gottes in dieser Welt. Das ist etwas, was uns heute Mut machen kann, wenn wir nach vorne schauen. Ein Loblied von Herzen anzustimmen, mitzuhüpfen, Hoffnung haben von dem was kommt, zu sehen, ja, da ist vieles, was Leid ist, ja, da sind Naturkatastrophen, da sind zunehmende Kriege, hat Jesus aber gesagt, nicht Köpfe in Sand, sondern Köpfe erheben und uns freuen, dass Jesus wiederkommt, uns freuen, dass wir eine Kraft der Liebe in uns haben, hinzugehen zu den Menschen und sagen, du bist ein geliebtes Geschöpf Gottes, egal zu wem. Egal welche Religion, egal welche Hautfarbe, egal welche Nation, egal wie alt, wie schlau oder nicht schlau, diese Botschaft der Liebe Gottes, der Möglichkeit umzukehren, dass wir das den Menschen mitgeben können. Dass diese Freude in uns lebt. Wenn wir uns nochmal an das Zitat von der Stewardess erinnern, die gesagt hatte, dass die GSG 9 Beamte Helden sind, dann möchte ich das mal umwandeln aus meiner Perspektive als Christ. Ich möchte mal mit Ihre Worte nehmen und auf das Erlösungswerk Jesu schauen. Und dann kann ich sagen, der dreieinige Gott, natürlich sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist Helden. Wie kann man das hinterfragen, aus meiner Perspektive? Die haben eine ganze Welt gerettet. Alle Menschen, die auf der Erde waren, wären sonst tot. Indem Jesus in diese Welt gekommen ist, ist Gott mit Macht in diese Welt eingebrochen. Die Kraft der Liebe ist in diese Welt hineingekommen, sodass jeder ihn sehen kann. Und wenn dieser Gott nicht sein Leben gegeben hätte, dann hätte ich keine Hoffnung. Hättest du keine Hoffnung. Dass wir den Tag unserer Begegnung mit Jesus als unseren zweiten Geburtstag immer wieder hochhalten, wo wir mit Jesus eine äh, Begegnung hatten, wo wir glauben konnten an ihn. Paulus spricht davon, dass uns der Christus vor die Augen gemalt wird im Glauben. Und das wünsche ich uns, dass wir so in die kommende Zeit gehen, hüpfend, Spannung, weil Gott uns begegnet ist und er Wort gehalten hat. Ich bitte das Lobpreis-Team schon mal nach vorne zu kommen, dass wir jetzt auch in dieses nächste Lied gehen und sagen, okay, wo können wir denn hingehen? Wir haben doch einen Gott, der Wort gehalten hat, und das werden wir gleich in dem Lied miteinander zum Ausdruck bringen. Ein Gott, der Wort gehalten hat, damals, und er wird es auch in Zukunft tun. Und heute, wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll, dann habe ich einen Ort, wo ich hingehen kann. Dann schaue ich nicht auf meine Probleme, dann schaue ich nicht auf meine Umstände, sondern ich schaue auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der ganz klein geworden ist. Und der ans Kreuz gegangen ist Peter. Und der mir zugesagt hat, ich bin dein Freund. Ich bin da. Und dazu lade ich uns ein, dass wir so miteinander jetzt aufstehen, in dieses Lied hineingehen, was uns in diese Hoffnung hineinbringt. Es gibt einen Zufluchtsort. Dazu sind wir eingeladen, das miteinander jetzt zu singen.